0: 好，我们今天的知识加油站呢，则是要来说，呃，上个礼拜五，包括我们讲到了2017年的这个呃诺贝尔经济学奖的得主理查塞勒他所提出的另外一个原则哈、哦，来，他所提出的另外一个原则其实非常的重要，而且你应用的好的话，就像我上面讲的，你如何让你的老板对你的预算买单？你如何让你的客户为你所报的价格买单？你如何去说服说服你的另外一半，在你领到年终奖金的时候，可以让你花一点小确幸、哦。哈？那我们来提到这个叫做所谓的心理账户。这个心理账户是什么东西呢？心理账户也是由这个原本2017年的诺贝尔经济学奖的得主理查·塞勒所提出来的哈、哦。他的认为就是说，除了钱包这种实质的账户以外呢，其实每个人的脑袋。都存着另外一种心理账户哦，那这个心理账户呢，它会把现实中虽然是等价的支出，比如说我这个东西花了一万块，那个东西花了一万块，但是我们会把支出跟收益拿到了这个钱，放在脑中不同的账户里面。比如说啊，我们会把工资，你想想看，辛苦工作，今天有礼拜一了，大家又很饿的要去上班了，对吧？那这个时候工资是什么？辛苦劳动而来。我们就会习惯性把它放到了什么勤劳致富的账户里面。那你会把什么彩券中奖的啦，家里面老大人给的这个钱呐、啊，或者是年终忽然之间给的比预期多，视为一种额外的恩赐，就会放到了奖励账户里面。那这个时候呢，你就会把这样子的奖励账户的钱，或者是比如说我们刚刚讲的彩票，你或许也有另外一个叫做什么？天上掉馅饼的账户里面，那这三个账户会有不同的花钱的方式，越容易拿到的钱呢，你会发现你越容易因为薄弱的理由而把它给消费掉。各位不要小看这件事情哦。根据我们国内非常多这个行为金融学的这些研究的专家都有跟大家讲说哦，包括国内也有论文显示，这是被引用过的论文哦，包括了台湾的投资人。他的心理账户呢，大概也有三个很出街的因素。第一个叫做快乐编辑原则啊、哦，快乐编辑原则。第二个就是大家所熟知的利得偏好跟损失规避。好，什么叫做快乐编辑原则？我跟大家简单说一下。泰勒其实1985年的时候呢，他提出了快乐编辑原则是什么意思？他说。消费者啊，如果在面临两项以上的消费商品的选择的时候，会追求快乐极大化。换句话说，也国内也有报道，为什么大学生最喜欢买 iPhone？ 当他面对了 iPhone 跟 Android 的时候 ，iPhone 带来的快乐的极大化的效应是远大于 Android 的。啊，哦、所以你会发现到这三个，它其实最终有一个最高层的共同潜在的意念，这是什么高阶因素呢？就是我今天要讲的心理账户。所以各位记得一件事情哦，包括了像是兰芝伯格呢，他在二战的时候，以色列不是有收到德国的赔款吗？那这个时候呢，他们就去研究说，这个赔款呢，其实是一笔意外之财，他就研究了以色列这些家庭。总共拿到赔款的这些呃家庭，因为受害的程度大小金额也不一，他发现一件事情，收到这个最大的意外资产的一群人呢，这个金额大概是他们的年所得的百分之六十六，这笔钱呢，他的消费的这个叫做边际消费倾向只有百分之二十三，什么意思？就是说他去买这个东西呢，可能会呃比较呃稍微呃节约一点。不会这么的大手大脚，可是如果当你这一笔钱对你来讲不大不小，刚好就是大概是收到最少的那一群人，大概就是年锁的百分之七，就是大概一个月的薪水就两万多块，这笔意外之财它的边际消费倾向竟然超过了二点零，什么意思？就是原本你只会花一百块的东西，现在你愿意花两百块去消费它。换句话说，要告诉我们什么？小笔的意外之财。实际上还造成了两倍的花费哦，这就是各位啊，你为什么家计簿上面好像每个月永永远都在红字、跟绿字、黑字当中来回的原因？为什么？因为小笔的意外之财在各个人的心理账户里面，非常容易造成两倍的花费。什么意思？今天不想煮，来点一下外送吧，外送加百分之三十。可是， 100块变130块钱，好像还好嘛。今天股票有少赚的，有小赚的 2,000 块，于是这笔钱就给他花下去了。这对于家庭的这种小钱不省，省大钱哦，有些老公老婆哈、哦、都会因此吵架说，说啊你啊，大钱不省，然后花小钱，或者有些人会说啊你小钱呢不花，花大钱。这两种其实都是心理账户在规划用钱方面出了问题。那你想要让客户买单，还有你想要看到这些，呃，股票可能在什么时候会比较容易上涨呢？来，我跟各位分享一下。第一，要让你的客户买单，你所提供出来的这些产品，你必须要让产品进入到客户应用的心理的这个账户里面。这笔钱虽然预算看起来都相同，可是对他来讲，我买不买你这样东西？比如说，你是一个呃 IT 类的这些。呃，客户业业务好了，当你现在在讲的东西，在他的脑中的心理障碍偏向于所谓的这个，等我拿到比较多的预算再买的话，那对不起，基本上不管你怎么讲，他的心理账户都认为说这笔钱不该这样花，而你应该在拿这个客户拿到第一笔，比如说像是现在年初拿到预算规划的时候，马上跑去跟他讲说，诶，我有一个稍微高阶一点的产品。非常适合你们公司，你有没有考虑一下，稍微花高一点点的费用，可是带来更高的效益？此时他的心理账户会认为说，因为我刚拿到这个意外资产，啊、哦，比如说老板对于他的这个 budget 是增加的，这个时候他就相对容易买单哦。但如果你让他把这笔钱存到了他所谓的今年的长期规划里面，那么对不起，你的这个说法。八九成，十之八九都要黄掉了所以为什么去年明明大家看到台积电在涨，为什么十二月买的最多？因为年终所得，大家会认为我买台积电是一个非常好的消费行为，带来的是一个安心感啊！所以为什么大家会在这个时候买台积电？因为年终忽然多了这笔钱，而带来的快乐编辑效应呢？最大的是什么？赚钱嘛，用钱赚钱，这是最快乐的嘛！所以很多人会有误误区，会觉得我买这个股票是为了赚钱带来的快乐，实际上就会忘掉台积电这个时候是不是偏贵这件事情了。还有最后一个就是散户为什么很容易这一笔赚钱下一笔赔钱？因为你前面赚钱所获得的这个获利呢，在你的心理账户里面，这叫做快投资来的快钱。你看我点点滑鼠。这个股价涨了，我就赚了两万块，那我接下来怎么样？赶快连续下单，这笔钱你就不会省下来嘛？你就会想要连续的下单，这也是另外一个属于盲目的信心哦。这在心理误区上面，我们也称为叫做热手妙物」哦，会觉得这是 easy money。好，各位记得 easy money easy go， 所以千万要把你自己的心理账户。做一个理性的规划，这是人性，你自己要做控制哦。好，如果你对这个塞勒的这些相关言论呢，觉得很有研究的这个呃，你想要再研究他的这些理论的话，有两本书你们可以去看一下，这跟我也没有所谓的广告效益哦。一本叫做《赢家的诅咒》啊、哦，一本叫做《不当行为》。其实我认为这两本对于我们散户来说，你把这两本看熟了，把自己的投资行为做的稍微理性化一点的。其实很多操作它都会迎刃而解的问题啊、哦。OK， 今天的早安阿水就到这边。